0: MiningCast, o podcast da revista In The Mind.
1: Caros ouvintes, estamos iniciando neste programa a sessão Dados e Fatos do MiningCast. Para comentar as principais notícias de mineração do mês de maio. Eu sou o Tebes Oliveira e estou com o Wilson Bigarelli, editor-geral da revista Mind e com o geólogo e consultor Leonardo Souza. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, Tebes. Tudo certo, sim, Wilson. Olá, Leonardo. É um prazer tê-lo aqui conosco.
0: Tudo bem, Tebes? Como vai, Wilson? Boa tarde a todos. É o um prazer todo meu.
1: E já que estamos todos a postos, vamos às notícias. A mineradora Vale e a empresa chinesa CCCC China Communications Construction Company, assinaram no dia 23 de maio um protocolo de intenções para construir uma siderúrgica em Marabá, no Pará. O investimento será de R$ 1 bilhão e meio de reais. E a Operação da USINA, que produzirá seus planos, está prevista para 2023, segundo o governador do Estado, Helder Barbalho. A CCCC é a controladora da empresa de engenharia Concremate, que junto com o grupo chinês responderá pelos estudos de viabilidade econômica do projeto. A contrapartida da Vale no acordo é dar garantias para a obtenção do financiamento da obra junto ao sistema bancário. A mineradora não fornecerá minério de ferro à nova siderúrgica, que vai adquirir no mercado as placas de aço necessárias à fabricação das bobinas de aço plano. Gente, é impressão minha ou nós já ouvimos essa história antes?
0: É, essa história parece a história da Alpa, né? Aços Laminados do Pará. Se eu me lembro bem, em 2008, o então presidente Lula, ele trabalhou forte aí para que o, o então presidente da Vale a época, o Rogênio, é, anunciasse um projeto da construção de uma siderúrgica na localidade.
1: Né? É isso mesmo, Leonardo. Eu separei aqui alguns dados, né? E na época, a Alpa seria construída em Marabá para produzir 2 milhões e 700 mil toneladas de placas de aço por ano. Era um investimento de 5 bilhões e 800 milhões de reais que deveria gerar 3.500 empregos diretos e 14 mil empregos indiretos quando a usina entrasse em operação, em 2013.
0: É importante lembrar também que a Vale queria bancar esse investimento, né? além de fornecer minério para a usina a preço de custo. Chegaram a montar um canteiro de obras em Marabá no Distrito Industrial, e iniciaram até os trabalhos de terraplenagem na época. Em 2011, ainda a gente passava lá pelo Distrito Industrial, e visualizava lá o canteiro abandonado e a terraplenagem pronta.
2: Isso foi em 2010, dois anos depois do anúncio do projeto. Eu me interessei bastante na época pelo projeto logístico. A Vale ia construir um ramal na estrada de ferro Carajás para receber o um minério de ferro na mina de Carajás. E também ia construir um terminal e uma hidrovia no rio Tocantins para receber o carvão mineral para a operação da usina. Pela hidrovia, as placas de aço também seriam levadas até o terminal portuário de Vila do Conde, em
0: Barcarena. É Wilson, verdade. É, eles precisavam fazer o derrocamento do Pedral do Lourenço no Tocantins, né, um trecho do rio onde ele, tem, ele é mais raso e tem um, uma grande quantidade de, de rochas, né? Então, para aumentar o calado, eles precisariam fazer esse derrocamento e aí permitiria a navegação no rio. Em 2014, a Dilma resolveu fazer a obra com recursos públicos, dizendo que a Vale não no, no havia se comprometido com a construção da hidrovia. Até hoje o projeto não foi realizado.
1: É, inclusive, essa hidrovia nem foi licenciada ainda pelo Ibama. Ela está passando por audiências públicas e a primeira dessas audiências foi só agora, em 11 de fevereiro deste ano, né? Mas voltando ao tema que a gente estava comentando, em 2015, dois anos depois que a operação da Alpa deveria ter sido iniciada, a Vale conseguiu um empréstimo de um banco da Coreia do Sul para terminar a implantação da siderúrgica de PC. E aí, desistiu da Alpa.
2: É, mas a história continua. Em 2016... Surgiu a argelina Cevital, interessada nesse projeto da Alpa. O governo do Pará até assinou um novo protocolo de intenções em que a Vale se comprometeu a fornecer à Cevital todos os estudos e projetos elaborados para a Alpa. As licenças ambientais que tinha, o terreno que havia comprado para instalar a usina. E mais, minério de ferro a preço de custo e toda a
0: infraestrutura logística. É, mas aí a Cevital se juntou à sul-coreana POSCO,
1: que, lembremos, né, é a terceira maior fabricante de aço do mundo.
0: Exatamente, Tevez. A POSCO tinha visto uma oportunidade excelente na aula. Ela produziria aço com o melhor minério de ferro do mundo a preço de custo. Só que, em vez de produzir 2,7 milhões mil toneladas de aço, a POSCO queria produzir 3,5 milhões de toneladas. Se não me engano, a Vale ia perder uns 200 milhões de dólares aí nessa jogada. Aí o negócio, naturalmente, afundou. E agora,
2: justamente numa fase de prejuízo e com os problemas na Samarco, em Brumadinho e em várias barragens em Minas Gerais, será que a Vale vai realmente se envolver com a construção
0: de uma nova siderúrgica? Então, Wilson, é uma notícia um pouco estranha. Né? É, a Vale não vai nem fornecer o minério de ferro, pelo, né, pelos, pelas, pelas informações que a gente tem. A siderúrgica vai comprar placas
1: de aço no mercado. Realmente tudo muito estranho, viu? Mas vamos acompanhar e conferir no que dá, né?
0: Você está ouvindo Mining Cash, da revista In The Mine.
1: Voltamos neste segundo bloco com outra notícia da Vale. O presidente da empresa, Eduardo Bartolomeu, disse em um encontro com investidores em Barcelona, na Espanha, que a produção em Serra Sul, em Carajás, vai aumentar em 70%, passando das atuais 90 milhões para 150 milhões de toneladas por ano. Desse volume, 10 milhões de toneladas virão do S11D, os 50 milhões restantes de outras áreas em Serra Sul. O presidente da Vale não informou quando esse volume de minério de ferro estará disponível ao mercado.
2: A Vale já falou em dezembro do ano passado nessa expansão do S11D. A meta de mais de 10 milhões de toneladas por ano deve ser alcançada em 2022. Por isso ela também disse que vai aumentar a capacidade logística do sistema norte para 240 milhões de toneladas por ano.
0: É, eu vi que a produção total da Vale não aumenta. Ah, essa expansão do Sistema Norte é para repor o que foi perdido com o Brumadinho ah, e com as paralisações também que a Vale tem anunciado aí. Ah, mesmo assim, não repõe tudo, né? não repõe todo o minério que está sendo retirado do mercado.
1: Sim, Leonardo. O caso é que a Vale pretendia chegar a 400 milhões de toneladas neste ano ainda, 2019. E agora ela só vai chegar nesse volume em 2022 ou 2023.
2: E olhe lá, o licenciamento de novas áreas na Serra Sul é bem complicado por conta da Floresta
0: Nacional de Carajás. Então vai ser um processo demorado. Ah, pois é, não vai ser fácil repor logo a produção perdida. É, vai haver um gap aí na, na oferta do minério. Até ah, um estudo da Federação das Indústrias de Minas Gerais, recente, dizendo que sem a Samarco e com a paralisação das unidades da Vale, a produção mineral do estado vai cair 130 milhões de toneladas entre esse ano e 2021.
1: Bom, aí Leonardo, já tem uma notícia boa aí para contrapor com esse gap que você falou. A Samarco anunciou que deve retomar as suas operações no segundo semestre de 2020. Segundo um release da assessoria de imprensa da mineradora, foi concluída a primeira etapa das obras da Cava de Alegria-Sul, que será usada para a disposição dos rejeitos. Na segunda fase, já iniciada, será feita a montagem eletromecânica do sistema de bombeamento de lama, rejeitos e água. A nova operação contará com um sistema de filtragem para o rejeito arenoso, que representa 80% do total de rejeitos gerados na mina seco, o material será armazenado em pilhas e não mais em barragens. Além da instalação do sistema de filtragem, a retomada depende da emissão da licença de operação corretiva pela Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais. Essa licença vai regularizar todas as outras que foram suspensas em 2016 e está em processo avançado de concessão.
0: É, é uma boa notícia mesmo. Eu li numa entrevista do Rodrigo Vilela, o presidente da Samarco, no Valor Econômico. Ele fala que grande parte do rejeito será em pedra seco, como você mesmo disse. É O restante em forma de lama é que vai ser depositado na cava de Alegria Sul.
2: Eu li também que desistiram de construir um dique para aumentar a capacidade de armazenamento da cava e mantiveram a estrutura original. E ainda que a outra barragem da mina será descomissionada. A meta é fazer um empilhamento a seco de todo o rejeito.
0: É, a produção é, será retomada aos poucos. né? Começa com 8 milhões de toneladas de pelotas por ano, é, pelotas de ferro, né, minério de ferro, que é 26% da capacidade de produção total, depois passa para 60% até chegar em 100% ou 30 milhões aí de toneladas por ano, mais ou menos.
1: Bom, é, e de positivo tem ainda, né, a volta dos mais de mil funcionários da Samarco ao emprego e da arrecadação da Cefem para o estado e para as cidades. E por falar em Cefem a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, chamados de royalties da mineração, foi repassada pela primeira vez a municípios afetados pela atividade mineral. Ao todo, 461 municípios de 27 estados, em todas as regiões do país, receberam 224 milhões e 800 mil reais. Entre os estados que mais receberam esses recursos da Cetem para municípios afetados estão o Maranhão com cerca de 96 milhões de reais, Minas Gerais com quase 55 milhões e 500 mil reais, o Rio de Janeiro. Com 27 milhões de reais, o Espírito Santo, com 19 milhões, e o Pará, com 17 milhões de reais.
2: É, agora a, o alcance da CEFEM é muito maior. Antes, esse repasse só era feito aos municípios e estados produtores, para o Distrito Federal e os órgãos da administração direta da União, como o Ministério de Minas e Energia e a atual agenda, a Agência Nacional de Mineração. A lei foi mudada em 2017 pelo Michel Temer.
0: Isso mesmo, Em 2018, é, houve um decreto que definiu os municípios que poderiam ser incluídos, é, o que explica os valores recebidos aí por alguns estados, como Espírito Santo, Maranhão Rio de Janeiro. É, eles têm portos para embarque e desembarque de minérios, né? então, de certa forma, são estados que são afetados pela atividade mineradora.
2: É, além deles, também recebem os municípios por onde passam ferrovias ou minerodutos usados no transporte de minério. E aqueles onde há barragens de rejeito, plantas de beneficiamento ou
0: outras instalações de mineração. É, eu vi essa notícia no site da NM. É, lá tinha um julgamento de recursos de algumas cidades. É incrível né, como é que uma parcela aí, da classe política e tal, do povo, é que você sempre quer a mais do que aquilo que, que é adequado. Uh, tem um caso de, no Pará, onde fica a mineração Rio do Norte, né? A prefeitura de Oriximiná entrou com o um recurso para ser considerado o um município afetado pela mineração e receber 15% da CEFEM. Só que ela já recebe 60% de royalties porque é um município produtor. Ou seja, ela queria aí, a prefeitura, a. Ah, acumular as duas situações, como tanto como produtor, que, que recebe 60, como é, quem é afetado que recebe 15. né? É uma, uma questão um pouco incoerente aí.
2: Pois é, você viu o caso de São Luís? A prefeitura também entrou com recurso para questionar a extensão da malha de ferrovias considerada pela ANM para definir o repasse. A prefeitura estava considerando a extensão de todas as ferrovias que cortam a cidade. Só que parte delas não transporta minério e não podem ser contadas para o repasse da Cefem. E olha que a diferença era de só uns 7 ou 8 quilômetros.
1: Pois é, gente, vale tudo nessa crise, né?
0: Você está ouvindo Mining Cash, da revista In The Mine.
1: Neste terceiro e último bloco, vemos que também a Companhia Siderúrgica Nacional vai descomissionar a barragem B2 da Mina de Água Preta, na cidade mineira de Conselheiro Lafayette. A instalação foi construída pelo método amontante, o mesmo de Brumadinho e Fundão, e contém 265 mil metros cúbicos de minério de manganês. O compromisso da CSN foi firmado com o Ministério Público Federal através de um termo de acordo preliminar, chamado TAP. A empresa também já protocolou um requerimento para descaracterização da estrutura no Cadastro Nacional de Barragens de Mineração, que é mantido pela ANM.
0: Olha, eu acho difícil. Eu acho que não tem jeito, não. A, a Agência de Mineração, a ANM, né, já determinou aí que todas as barragens da montante sejam desativadas até 2021. A partir de agosto agora, desse ano, todas as instalações da mina que estejam em rota de eventual rompimento também, a exemplo do que era Brumadinho, né, é, terá, terão que ser transferidos de local.
2: E olha que só Minas possui 49 barragens de alteamento a montante, já excluída a de córrego do feijão. Dessas, 23 foram interditadas pela ANM por não terem entregue a declaração de condição de estabilidade até 31 de março. Ao todo foram interditadas 56 barragens e diques de 27 mineradoras no Brasil. 28 delas estavam em operação e 8, outras 28 já estavam desativadas.
1: E o impasse não é só com barragens de rejeitos, não. Ele também está presente no caso da mineradora Sama, do grupo Eternite, produtora de amianto crisotila, que está com as suas operações paralisadas desde fevereiro passado, por decisão do Supremo Tribunal Federal. No final de abril, um grupo de senadores, deputados federais e estaduais e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, visitaram a empresa. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se comprometeu a defender a retomada das operações junto ao STF.
2: Então, a, a Sama já havia anunciado que manteria a produção só para exportação, mas a Eternite acabou parando, parando a mina segundo a decisão do Supremo. Parece que é uma divergência se a extração está proibida também ou só sua comercialização no Brasil. De qualquer forma, a Sama entrou com um pedido de liminar para que o Supremo autorize a extração para, para exportação.
0: É, é, uma, é um assunto polêmico e, e merece bastante debate. A população da cidade de Minas Sul, ela, ela foi em peso em uma audiência pública em março, né, para pedir a volta das operações da Sama. A cidade depende totalmente, praticamente, da mineração da atividade da mineração. O governador comprou essa briga e está empenhado em direção do Supremo.
1: Não, sem falar que hoje a operação da SAM é totalmente automatizada e o nível de segurança operacional deles é rigorosíssimo. Né? O fechamento da mina ele estava previsto para ser realizado durante os próximos 10 anos, ou seja, até 2029. Até porque não dá para você encerrar uma mina, recuperar, fechar do nada. Né?
0: Sim, Tervis. Ah, também tem a questão que vários países compram amianto ou produtos feitos de amianto aqui do Brasil. É, exemplo aí, os Estados Unidos, a Alemanha, a Índia, a Indonésia, a Malásia. É, inclusive agora em maio, os Estados Unidos que usam amianto brasileiro é, vão liberar o produto para fabricação de telhas.
2: A coisa complicou agora porque a Assembleia Legislativa de Goiás aprovou um projeto de lei que autoriza a produção, beneficiamento e exportação de amianto no Estado, o que vai contra a decisão do Supremo. Vamos esperar que eles marquem logo o julgamento dessa liminar.
1: É, considerando a agilidade do Supremo, é difícil, né? mas não é impossível. Só que a Sama acaba de anunciar né, o desligamento de seus 400 funcionários diretos, que ela vinha mantendo desde fevereiro. Isso aconteceu porque a situação realmente acabou ficando insustentável. Bom, é, a última notícia aí é uma pérola. Deputados federais cobraram mais agilidade nas decisões da Agência Nacional de Mineração. A cobrança foi feita no dia 28 de maio ao presidente da ANM Vitor Hugo Froner Bica, durante uma audiência pública na Comissão de Minas e Energia. Um dos maiores críticos à atuação da agência foi o deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, que falou na piora da produtividade nos seis meses após a criação do órgão, com a queda na emissão de licenças. Já a deputada Grace Elias, do Avante de Minas Gerais, Reconheceu as dificuldades da agência e considerou inadmissível o contingenciamento de recursos do seu orçamento.
0: Parece brincadeira, né? <risos> a ANM, ela foi criada no papel apenas, né? Você tinha aí um órgão, uma autarquia, né? Que estava totalmente escateada e não, tá, não né? muitas das vezes não tem condições de fazer o básico. De repente ela é extinguida e numa canetada cria-se uma agência. É, ela não tem funcionário, é, continua né, não tendo funcionários suficientes, não tem equipamentos, não tem automóveis para fiscalização, quando tem, não tem combustível. É, todo o sistema é totalmente, altamente burocrático, não tem nada de é, digitalizado. É, vocês lembram quando rompeu a barragem de código do feijão? A ANN tinha só 34 funcionários para fiscalizar mais de 700 barragens. Em Minas, por exemplo, a equipe só tinha 5 funcionários.
2: Pois é, e nos próximos dois anos terá ainda menos, porque grande parte do quadro está se aposentando. Agora, com o um corte de 15 milhões no orçamento, não vai sobrar nada para investimento e para manutenção.
0: E o caso de se, é o caso de se perguntar aí, né, para onde vai a parte da NM na Cefem, né? porque 7% da arrecadação tem que ir para a NM. E gira em torno de 200 milhões do que foi arrecadado no ano passado, 2018. Mas o orçamento da agência para 2019 era só de 63 milhões de reais. Aí teve um corte agora que foi para 48 milhões. Ou seja, 1,5% da Cefem de 2018, que era para ser 7.
1: Pois é, né? Não ia salvar a agência nem se o mundo comprasse o nosso mióbio todo, né, gente?
2: Bom, em relação a essa questão, no nosso último miningcast, o geólogo Daniel Atencio explicou direitinho para nós essa história e não é o mióbio que vai resolver os problemas do Brasil. É,
0: exatamente, né? O mióbio é polêmico, existe muita desinformação, né? É um mineral importantíssimo para a cadeia produtiva mineral no país e no mundo, mas temos que ter ponderações aí quando a gente vai tratar desse assunto. né? Bem lembrada aí a colocação de, tanto do Wilson quanto de você também, Teresa.
1: Sem dúvida, Leonardo. Vamos encerrando por aqui esse programa. Muito obrigada, Leonardo. Esperamos você em junho para falarmos da nova edição da revista In The Mine.
0: eu acho que eu agradeço a você, agradeço ao Wilson também a participação. É, contem comigo, estamos é, juntos sempre aí. E junho que já está aí, né? Já estamos na porta de junho. De junho. É, vamos que vamos.
1: É isso aí, Leonardo. Muito obrigada também, Wilson, pela participação. E conto com você aí nos próximos Mining Cast.
2: É isso aí. Obrigado, Tebis. Obrigado, Leonardo. Nos vemos em breve. Até
1: mais. Obrigada também aos nossos ouvintes. Estaremos de volta na próxima semana com mais um programa da série Entrevistas. Para não perder, siga a gente no site indemine.com.br ou através do Spotify, iTunes e SoundCloud. Esperamos vocês. Até lá.
0: Mining Cast, o podcast da revista In The Mine.